1: Nous sommes au Sporting Casino d'Osgore au talk show de la Coupe du Monde du rugby avec les anciens joueurs qui ont joué en compétition internationale et dans l'équipe de France Richard Dourte, Olivier Rouma et Dimitri Yachvili. Bonjour Richard, Bonjour. Richard Dourte. Vous avez joué vous-même pendant la Coupe du Monde en 99. Ça représente quoi pour un joueur, la Coupe du Monde de rugby
2: La Coupe du Monde, c'est le Graal pour un joueur de rugby parce que ça n'existe que tous les 4 ans. On représente son pays au niveau de la plus grande des compétitions possibles du rugby. Donc c'est génial en fait. Voilà. Et on aspire tous à pouvoir en jouer une. Il y a beaucoup de joueurs qui n'en ont pas joué. Moi j'ai eu la chance d'en faire une. Et j'en suis fier. Il y en a qui en ont fait deux, trois, même quatre. Donc une c'est déjà bien. Et euh, oui, en plus la Coupe du Monde en France, c'est vraiment, vraiment génial.
1: Et les grands atouts de l'équipe de France des Bleus pour vous cette année c'est quoi
2: C'est toute l'équipe et c'est le public qui va les soutenir et qui va mettre la pression sur les équipes adverses et les arbitres pour qu'on puisse être champion
1: du monde. Et c'est une période compliquée cet été puisqu'à la fois il y a les, la préparation physique, il y a aussi les matchs test avec le premier qui commence en août contre l'Écosse. Comment ça se passe dans la tête des joueurs pour la préparation mentale, vous qui avez connu ça
2: Le problème qu'il y a c'est que là pour l'instant ils sont 43 donc il va y avoir les matchs amicaux qui vont déterminer une Liste de, ils sont 42, une liste de 33 donc il y a des places à gagner, il y a des places à perdre, il y a des blessures à éviter donc c'est un petit peu compliqué mais en tout cas c'est toujours un bon moment euh, d'être en préparation de Coupe du Monde et de montrer euh, aux sélectionneurs et au public français qu'on peut jouer une Coupe du Monde, qu'on a les capacités en tant que joueur de le faire et en espérant être sélectionné donc voilà il faut faire attention à tout ça et il faut bien se préparer
1: et vous êtes landais, qu'est-ce que vous avez à dire à tous les supporters et joueurs amateurs de rugby des Landes
2: De prendre du plaisir, de faire ce sport qui est le seul sport il me semble au monde où tout le monde a sa place les petits, les gros, les lents, les rapides les costauds, les... voilà je pense que tous les enfants ont une place et amènent la pierre à l'édifice de l'équipe, quel que soit leur gabarit quelle que soit leur timidité, quelle que soit leur force de caractère et c'est ça qui est beau dans le rugby
1: Vous serez où le 8 septembre pour le coup d'envoi de la France contre la Nouvelle-Zélande
2: Au stade de France.
1: <rire> Merci. Merci. Olivier Olivier Rouma, euh, vous avez participé à deux Coupes du Monde en 1991 et en 1995. Donc Vous avez connu un rugby peut-être moins professionnalisé ou tout au moins moins médiatisé. Comment vous voyez, euh, vous avez vu l'évolution du rugby pour cette dixième édition de Coupe du Monde qui va commencer cette année en septembre
0: ouais, L'évolution du rugby elle est, elle est très importante depuis 1995, puisque le rugby est passé professionnel à ce moment-là. Moi, j'ai eu la chance après de jouer, euh, d'être professionnel jusqu'en 2003. Donc, j'ai vraiment vu ces évolutions. Euh, sur la préparation physique que sur euh, la structuration des staffs, où on a des staffs euh, pléthoriques avec énormément de, de personnes. Et euh, le rugby s'est euh, professionnalisé en 20 ans. Ça a été un véritable euh, changement jusqu'aux jusqu années 2000. C'était encore un peu amateur. La France avait un peu de mal à rentrer dans le professionnalisme à 100%. Et depuis une vingtaine d'années, il y a eu vraiment une grosse accélération. Et les Coupes du Monde, notamment, tous les 4 ans, Accélère ce processus.
1: Et quel, quel est votre plus beau souvenir de Coupe du Monde, que ce soit en tant que joueur ou spectateur
0: ah, Le plus beau, c'est difficile à dire, mais un des plus beaux, c'est peut-être le premier essai en Coupe du Monde. C'était contre la Roumanie en 91 à Béziers pour l'ouverture, l'inauguration du stade. Et ensuite, le plus beau, c'est difficile à dire. On aurait tellement voulu être champion du monde, on ne l'a pas été malheureusement, tous les joueurs qui étaient là. Mais c'est bien évidemment le plus beau, en général, c'est de porter le meilleur équipe de France. Moi, ça a toujours été un objectif que j'ai réussi, réussi à obtenir et se porter de jeu pour son pays, ça c'est le, le, le plus beau des cadeaux.
1: Alors la France n'a pas encore gagné de Coupe du Monde jusqu'à maintenant, mais la France a participé euh, trois fois à une finale de Coupe du Monde. Quel est que, l'apport de toute la, la génération des joueurs d'avant, comme votre génération et les autres, qui explique la position des bleus en favori euh, aujourd'hui
0: ben, C'est les résultats parce que depuis euh, 2019 et la prise en main de, du staff euh, autour de Fabien Galtier, cette équipe est montée en puissance avec peu de défaites donc beaucoup de victoires et euh, ça a permis à cette équipe d'avoir une vraie confiance, euh, une solidarité, un collectif qui s'est mis en place et surtout euh, la crainte, la crainte de l'adversaire qui peut-être avant euh, nous considérait comme euh, une équipe qui était capable du meilleur mais surtout du pire. Là on est venu euh, sur un terrain, la régularité avec des grandes performances où on est capable de battre des équipes d'émissaire sud, hein, on ne va pas se cacher, euh, sur toutes les coupes du monde il y a seule l'Angleterre à gagner, toutes les autres équipes sont des équipes d'émissaires sud donc maintenant on arrive à les battre, le plus dur sera de concrétiser dans, dans un mois et demi et euh, véritablement euh, euh, gagner cette coupe du monde on attend tout ça avec impatience parce qu'on ne l'a jamais gagné
1: et euh, la france c'est la deuxième fois qu'elle organise la coupe du monde sur son territoire est ce que c'est un, un atout important pour les joueurs mentalement
0: ça c'est un peu l'inconnu alors c'est pas la deuxième fois c'est la troisième fois puisqu'en 91 c'était en france et dans les îles britanniques et après il y a eu 2007 donc là, 2023 c'est en france ça peut être un avantage je pense que cette équipe euh, peut petit tirer son épingle du jeu grâce au public et à l'engouement qui va être généré mais euh, comment vont gérer les joueurs cette pression médiatique où il euh, y a un public qui une attente terrible donc euh, ça peut pousser l'équipe à faire de, de grandes choses, il ne faut pas que ça les empêche de développer leur jeu, que ça les freine qu'ils aient cette pression négative et qu'au contraire ils sachent tirer le maximum de cet engouement po populaire et je pense que Fabien Galtier là-dessus euh, vu les stages où est-ce qu'ils les font ils les font dans des endroits quand même relativement rugby où va y avoir du public à l'entraînement ils vont être vite euh, immergés dans l'ambiance euh, dans dans aux Coupes du Monde parce que euh, ça passe très vite. Euh, on croit que deux mois, c'est long, mais en fait, ça passe très vite. Il faut surtout mettre tous les atouts, tous les atouts de son côté. Et pour moi, le public français, l'engouement, euh, cette pression populaire, mais au sens positif du terme, peut être euh, un élément décisif dans des matchs couperés comme un quart de finale ou une demi, voire une finale et si on y va.
1: Quelles sont les grandes équipes qu'il faut craindre pour, euh, pour les Bleus
0: ah, ben, Ce n'est pas très compliqué, hein, donc on va dire... Euh, dans l'ordre, ça va être l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Je pense que ce sont les, les trois, les trois épouvantails qui peuvent, qui peuvent nous mettre en difficulté. Et après, donc, je nous mets dans les, dans les quatre favoris de cette Coupe du Monde. Euh, après, je pense qu'on est quand même un au niveau euh, au-dessus des autres équipes. Donc, il y a cette équipe sud-africaine, champion du monde en titre, qui est très costaud, très complète et qui est très difficile à, à contourner. Euh, on peut les, les jouer en quart de finale, donc ça sera, ça sera un, un match très, très compliqué. Et après, il y a bien sûr, depuis 100 ans, les All Black, qui, trois fois champion du monde, qui pratiquent un jeu magnifique. Ils sont capables de, de battre n'importe qui. Donc oui, ce sera ces trois équipes, Irlande, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, qui pourront euh, nous poser problème.
1: Vous serez où le 8 septembre
0: je serai au match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. donc Je suis invité, donc je vais, je vais faire en sorte d'arriver à l'heure.
1: <rire> merci, merci beaucoup Olivier. Merci. 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 Ouais. Dimitri, Dimitri Ashvili, vous avez joué deux fois en deux Coupes du Monde, en 2003 et en 2011. En 2011, c'était contre la Nouvelle-Zélande. C'est un rêve pour un joueur de rugby de participer à la Coupe du Monde
3: Oui, tout à fait. C'est la, la compétition suprême pour un joueur de rugby. Quand on est petit, on la, on la voit à la télé et on a l'impression que c'est inaccessible forcément puisqu'on s'imagine pas qu'on va avoir une carrière et lorsqu'on y est après en fait l'impact on le réalise lorsqu'on arrête des années après parce que quand on est dans le moment ben, on se prépare pour cette compétition on est compétiteur on s'entraîne on, euh, on pense au match qui arrive celui qui va, qui va enchaîner donc on est dans une spirale où on ne réalise pas vraiment en fait, et on, là où on le réalise c'est des années après une fois qu'on a arrêté qu'on met un petit coup de rétroviseur pour voir tout ce qui s'est passé et ben, l'événement d'aujourd'hui nous a fait du bien aussi, ça nous a permis de nous remémorer tout ça et, et avec beaucoup de fierté et d'honneur d'avoir représenté la France dans une compétition comme la Coupe du Monde.
1: Qu'est-ce qui est important pour vous en termes de préparation mentale et d'état d'esprit pour cette période dans laquelle les joueurs vont entrer dans une période à la fois de match de test et aussi de préparation physique? C'est compliqué ça pour le mental à gérer
3: Non, pas vraiment parce que les joueurs sont habitués à préparer les saisons avec les clubs. Lorsqu'il y a le tournoi destination, ils se préparent 15 jours avant. Là, il y a plus de préparation, donc ça laisse plus de temps. Ça permet aussi aux joueurs d'emmagasiner de, de, des repères, des automatismes, ils vivent tous les jours ensemble pendant deux mois de préparation. Ils ont un ou deux week-ends de repos où ils rentrent chez eux. mais Sinon, ils vivent tout le temps ensemble en fait. Et c'est là où se crée l'état d'esprit d'une Coupe du Monde. Donc cette période-là, actuellement, en plein mois de juillet, puis il y aura le mois d'août aussi. Les matchs de préparation vont arriver ensuite, les matchs amicaux. Et j'en garde que des bons souvenirs d'ailleurs, les préparations de Coupe du Monde, parce que c'est vraiment sympa.
1: Et pour la deuxième ou troisième fois, la France accueille donc sur son territoire la Coupe du Monde. C'est important de jouer à domicile pour les joueurs.
3: Alors, Mentalement, c'est une fierté qui est presque démesurée de pouvoir recevoir cette compétition en France. Personnellement, je n'avais pas participé à celle de 2007, mais j'avais vu l'impact forcément, puisqu'il y a un engouement particulier. On parle beaucoup rugby de cette compétition, et plus on s'en approche du 8 septembre, plus ça va monter aussi. Donc, les joueurs sont forcément très fiers. Après, ça met une pression supplémentaire, quand même, parce que bah, tu la reçois, donc tu te dois de la gagner, d'aller le plus loin possible, bien sûr, mais de la gagner forcément, puisqu'on fait partie des favoris de cette compétition mais en tout cas c'est un honneur aussi pour ces joueurs là de pouvoir représenter notre pays ici en France pour la, la coupe du monde c'est magnifique quoi
1: et quel héritage des joueurs comme vous et toute la génération précédente a laissé au bleu aujourd'hui selon vous
3: ben, J'espère la, la fierté de porter ce maillot, euh, la responsabilité de porter le maillot bleu blanc rouge de gagner des titres et je crois qu'ils sont plutôt attentifs à cela parce qu'on a quand même une belle génération depuis 3-4 ans euh, ça monte en température, ça monte en intensité, ça monte en niveau et puis il y a des, des, des grands joueurs quoi, des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde, donc je pense pas qu'ils aient euh, besoin d'avoir nos, nos conseils mais euh, de manière un peu plus générale et c'est ce qu'a amené Fabien Galtier aussi, c'est la responsabilité l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France qui est très importante.
1: Et avec cette Coupe du Monde on assiste à un rugby qui est très euh, médiatisé il y a aussi beaucoup de clubs amateurs et puis euh, évidemment les Landes et euh, le Pays Basque sont traditionnellement des terres de rugby, quelles sont les valeurs que le rugby doit continuer à, à porter
3: Oui en effet tous les joueurs professionnels viennent du monde amateur, tous donc c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs de tradition, c'est la culture du, du rugby, la culture du collectif, l'importance du collectif, l'importance d'appartenir à un maillot aussi, puisque quand tu commences le rugby, ben tu joues pour ton petit village, ensuite tu joues pour ta ville, et ensuite quand tu as la chance, ben tu joues pour ton pays. Donc il y a l'appartenance au maillot aussi qui est, qui, est, qui est très importante, et cet héritage-là, finalement on ne l'a fait que le passé, puisqu'on nous l'a transmis, on a essayé de le mettre en pratique, et on l'a retransmis ensuite, et tout cela grâce au, au, forcément au monde amateur, puisqu'on vient tous du monde amateur.
1: C'est re repasser le flambeau.
3: Exactement, on ne fait que des passes, comme au rugby.
1: <rire> merci, merci beaucoup Dimitri. Avec plaisir. Aline pour Web Radio, et merci à Mika et Fred pour la préparation de ces interviews. C'était Zoom, reportage et interview dans le sud des Landes et au Pays Basque. Interview et mixage Aline, musique du générique Romain Varé, podcast en ligne sur webradio.fm.